0: Thank you. esta razón? Eh, me he quedado muy, muy sorprendido con, bueno, sorprendido, en fin, he quedado conmocionado con la foto de portada del país de hoy, eh, que, bueno, a veces tiene eh, como ese eco del, del gran periodo que fue, ¿no? Eh, y esa foto de, de Libia, de una ciudad de Libia, que no recuerdo ahora el nombre. Cómo lo voy a recordar. Sí, apenas recuerdo que exista Libia uh -huh. eh, con con esa destrucción de las inundaciones, ¿no? Que ha habido que fueron la semana pasada.
1: Sí, bueno, y, y el desierto con agua, donde se ve el satélite, la imagen del desierto. Exactamente. Con agua, impresionante.
0: Y que fue antes, si no recuerdo mal, que el terremoto de Marruecos. O sea, me parece que fue un día antes. O bueno, bueno, en cualquier caso. Eh, han muerto decenas de miles de personas, eh, parece.
1: Casi 7.000 muertos, ah, no, o sea, sí, sí. muertos y 10.000 desaparecidos. Casi 7.000 muertos y 10.000 desaparecidos.
0: Y entonces, claro, siempre eh, está... Aquella teoría del kilómetro sentimental ¿no?
1: Pasó, tanto. Uh -huh. pasó
0: tantas veces eh, en estos últimos días, hemos tenido desde la tragedia de Marruecos, sistemáticamente, informaciones en las webs, en los periódicos, en todas partes, eh, ilógicas, por otra parte, ¿no? Eh, hoy mismo hay una foto de la m, famosa plaza esa de Marrakech, que nunca se pronunciaba. ¿La
1: conoce bien? usted? Qué bien, me claro que la conozco. Ah, bueno.
0: estuve y, tuve, me tuve que pasar tres días en aquella plaza esperando entrevistar <risa> a Juan Goytisolo. <risa> de verdad. Una vez, sí, sí, enviado por el país. Eh, estuve, bueno, parece que hubo un, una, una especie de confusión y entonces... Eh, Nada, llegué un lunes y la entrevista no era hasta el jueves. Bueno, entonces me dijeron el periódico, claro, el periódico, los periódicos eran otra cosa, entonces no, quédate por ahí, a ver si puedes hacer un reportaje, los cuentacuentos, y en fin. Iba, Hubiera
1: aprovechado iba, para ir a un baño turco, eso es maravilloso. Sí, eso es que, que, le, eso que, le,
0: eso que les gustaba al Pope Goiti solo por razones que no voy a eh, bueno, explicar bueno. y que le gustaban sobre todo a camba Esas sí las puedo explicar.
2: Ajá
0: porque él decía que en esos baños turcos se quitaba la roña del catolicismo. Entonces decía, no, no, es que me den fuerte, a ver si me quitan la roña del catolicismo. Y de, supongo que un poco también, de, aparte de la sacristía el ajo, ¿no? que ya sabe que usted que detestaba. Bueno, pues en, decía que en esa, hoy hay incluso, no sé si en el propio país o en el mundo, en otro periódico que he visto, una foto de la de una mezquita de un almenar, no, ¿no? de esos uh -huh. donde los vecines eh, eh, atronan. ¿no? Eh, y, y claro, eh, bueno, pues es lógico, Marruecos está, aquí al lado es prácticamente... Es nuestro vecino. Sí, y además, un vecino que nunca he entendido, aparte de la tradición, de alguna manera, porque él le llama hermano el rey de España. siempre Todos los reyes de España llaman hermanos hermano al, al rey de, <risa> de Marruecos Bueno, supongo que eso es una, una cosa que viene de los musulmanes y tal, que ellos sí que llaman hermano, pero o sea, y, 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 supongo que adoptan de alguna manera nuestro rey, pero siempre me choca mucho eso de hermano, ¿no? Eh, bueno, el hermano, que por cierto, estuvo desaparecido durante las primeras horas. De, es. de este asunto porque uh -huh. naturalmente tenía negocios que atender en París o donde estuviera. Uh -huh, uh -huh. Bien, eh, Marruecos, lógicamente, pues recibe el foco, ¿no? Y, eh, pues, como sucede siempre, el kilómetro sentimental, es decir, aquel que nos informa que una muerte eh, es inversamente proporcional, el impacto de una muerte es inversamente proporcional a la distancia que uno tiene sobre, sobre el muerto, pues eh, nos deja, claro, eh, en el caso de Libia, no solamente por la lejanía geográfica y moral y cultural que tenemos con ellos, ¿no? sino por la eh, propia desaparición de Libia como país, no, uh -huh, o sea, uh -huh. Después claro, de
1: Gadafi, claro.
0: mientras Gaddafi, eh, mientras Gaddafi estaba en el en el poder. Eh, libia era un poder fáctico, además. ¿eh? Bien lo sabe Sarkozy, que está, que está empapelado por algunas cuestiones vinculadas con la financiación libia de su proyecto político, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé, porque tiene algunos asuntos ahí judiciales pendientes y no sé si este ya está aclarado o no está aclarado. Bueno, en todo caso, fue eh, evidentemente fue procesado o investigado como mínimo por esas, por esas relaciones. Entonces, Libia en aquel momento era... Efectivamente un país, bueno, un país que era una jaima, ¿no? Uh -huh, ¿no? la, uh -huh. la famosa jaima que, uh -huh. que, que Gaddafi eh, se traía, de, bueno, ese dictador y, y ese asesino no que se traía de, de sus... Eh, viajaba siempre con ella y en fin, con esas cosas que les gustan tanto a nuestros relativistas ¿no? con no la comida etcétera, la comida para que no la envenenaran el Jaima, porque el Jaima era preferible a una hubo aquí mucha gente en un momento determinado que defendía el socialismo libio
1: bueno, claro, claro el, el, el socialismo el panarabismo fue sí, sí, el... Sí, sí. No, pero fue la, la vía mundo.
0: la vía libia al socialismo Ajá, claro, de la vía yugoslava, de la vía tal <risa> se sabe, ¿no? pero de la vía libia al al, al socialismo, esa ha aparecido tal, pero tuvo uh -huh. efectivamente una, una cierta repercusión, la bandera, etcétera Bueno, en cualquier caso, era una, una referencia, existía, uh -huh. ¿no? existía, de repente cae Gaddafi, cae efectivamente la, la, la dictadura y ese país queda dividido en dos países que en estos momentos tratan de eh, ser uno, nuevamente. Eh, para para poder siquiera enterrar a los muertos. ¿no? Y, y esta esta, esta hay otra cosa tan bonita que repito muchas veces ¿no? de, de, este, de Jean Reston, ¿no? el, el periodista, este periodista norteamericano, famosísimo, eh, columnista, que decía el periodismo es como un faro ¿no? uh -huh. que eh, gira y e ilumina. De, de vez en cuando, algunas partes de, del mundo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero claro, se piensa en el foco, pero no se piensa en que, en la cantidad de oscuridad uh -huh,
2: uh -huh. que
0: cuando el foco pasa, deja sobre, eh, sobre los lugares. ¿no? Y, y eso es. Esa es eh, muchas veces, uno, un, muchas veces, epistolarmente, y una vez en una larga conversación que tuve con el cenando en Madrid, con Pinker, yo le decía Pinker, decía, este libro que escribió, tan bonito sobre los, los ángeles de nuestra naturaleza, uh -huh. los mejores ángeles de nuestra naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y le decía, decía, te has olvidado de... porque él es muy crítico siempre con el, con el tema del... hasta qué punto el periodismo enfatiza...
1: Las malas noticias. Las malas noticias,
0: ¿no? Exacto. Claro. Eh, bueno, eso ya es muy discutible, porque claro, enfatizar las malas noticias eh, significa que a veces las buenas se suceden, porque uh -huh. claro, cuando tú enfatizas lo malo, pues previenes y corriges lo que, lo que puede funcionar mal y por lo tanto activas el bien. Uh -huh. Pero aparte de eso, había una cosa que yo le decía, el, el, periodismo, el periodismo ha sido un agente civilizador, un agente de la larga paz, como ha habido pocos, porque eh, cuando ese faro ilumina la, la sociedad, digamos pues ese faro inmediatamente revela lo que ahí funciona mal, cambia lo que ahí funciona bien, y es verdad que a veces los periodistas eh, no saben enfatizar en, en la mala noticia, la buena noticia, uh -huh, uh -huh, que siempre está... Sí, sí,
1: uh -huh. La complejidad de Exactamente. Toda la vida.
0: Eh, pero ese, 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 ese faro es imprescindible. O sea, ¿no? La modernidad no ha inventado nada. Su, superior a eso, ¿no? o sea, saber de los otros y en este caso de Libia y en este caso de esa foto un lugar, de eso que usted ya ha dicho el desierto, el agua, los edificios a medio caerlas. bueno, de repente aparece Libia otra vez en el, en el horizonte de, del lector uh, del lector de sofá y, y nada, me he quedado así como tocado con no, es, este, no es para menos,
1: es que hice, mire hice la prueba de buscar cuántas poblaciones tiene 17.000 habitantes que son los muertos que van por ahora Castilleja de la Cuesta, Bailén en Pozo Blanco Yaisa en Lanzarote o sea, Bailén
0: también. Sí, Pensaba que no, tenía un más. Un poquito
1: más, un poquito más de no. 17.000, pero vamos, rondan los, los 17.000. Gran 000, restaurante o... en Bailén. Ah, sí. sí vale.
0: No me acuerdo cómo se llama. Ay, por Dios. Bueno pero, no, bueno, pero como solo hay uno bueno, pues <risa> <risa> será fácil identificarlo. Sí, será fácil por encantarlo. cierto, el cocinero creo que venía a Madrid este año, tal, pero no, no sé, no tengo, no tengo la menor idea. Lo buscaremos. Bueno, eh, en fin, hay asuntos... Eh, Asuntos
1: ¿Serios, serios? asuntos, serios. Bueno, primero
0: esto de las... Eh... Ah, por cierto, porque claro, no nos olvidábamos el nexo que une una cosa a esta, estas cosas que, que hacemos con tanta pulcritud aquí, ¿no? que son <risa> los nexos los nexos entre un tema y otro. ¿no? En fin, la destrucción de Libia, evidentemente, está provocada por el nacionalismo. ¿eh? Claro. O sea, no... no bueno, igual que, su, <risa> igual que su lugar, también hay que reconocerlo, que es su lugar en el mundo, ¿no? Porque... No, no fue nada más que nacionalismo y eso que usted llama el panarabismo, ¿no? Lo que, lo que efectivamente hizo de, de Libia una nación y lo que ahora hace dos naciones y tres naciones uh -huh. y lo que hace la ruina y la destrucción. Bueno, eh, lenguas, 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 claro, nacionalismo, las lenguas. Vamos a ver este asunto de la tinnitus, o titis esquizofrenia con el pinganillo nos va a dar mucho que hablar mucho que hablar, <risa> mucho que hablar en muchas <risa> lenguas <risa> y, y no o sea la semana que viene hay un hay un pleno parlamentario que va a aprobar los cambios en el reglamento me parece o algo así
2: uh
0: -huh. y eh, a partir de ese momento se va a poder a, hablar en cualquier lengua y Paulatinamente, todos los documentos van a ser traducidos a, a todas las lenguas. Bueno, eh, no voy a extenderme sobre ya lo que hablamos el, en la semana pasada sobre este asunto, que en fin, es una, no es nada más que una, la enésima prueba de la, de la frojera de una, de una cultura, en el sentido, además, aquí sí pleno, alternativa a este desguace de la razón que supone el prestigio de, de las lenguas y su proliferación. Dejemos eso como, como fondo de armario, ¿no? Y entonces vamos a ver cosas locales, vamos a dedicarnos a las cosas locales. Por ejemplo, eh, gran expectación. Uh -huh. ¿El señor Feijó se pondrá un pinganillo? Uh, supongo que para... Para cuando su amigo Urcullo eh, mande a sus aliados a hablar en, en euskera, eh, va a ponerse un pinganillo. Para...
1: ¿Y usted claro. cree que van a hablar euskera? va a esperar a que hable. Urcullo hable euskera. Pero...
0: No, Urcullo no, porque Urcullo no es diputado, pero supongo que entre los vascos debe haber alguno que hable euskera ¿Alguna? y alguno, alguno, habrá, y alguno que lo quiera hablar, además. ¿no? Y bueno, y gallegos, ¿no? Gallego es que el gallego parece a la chita callando, pero el gallego no se entiende ni hostia. ¿eh? <risa> o sea, no, 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 no claro, es que el gallego, el gallego no se entiende ni hostia. ¿Cómo
1: o sea. no se entiende, claro que se entiende, igual no, que se entiende el portugués. No,
0: no, 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 está usted confundidísima. No se entiende el, el portugués, el portugués no se entiende nada. El catalán sí lo entendemos perfectamente. <risa> los catalanes, claro, no, y el catalán, como el catalán es, es un acento. Es, es aún más acento que el gallego bueno, eh, no, pero es que no nos,
1: Feijo, no nos deberíamos
0: ahí? no nos deberíamos deslizar por el, la pendiente humorística del asunto, sí, aquí no hay una razón. cuestión, hay una cuestión muy trascendental desde el punto de vista de las imágenes políticas y en fin, eh, es decir, vamos a ver ¿qué van a hacer los diputados? ¿qué van a hacer los diputados mmm, de la COINE? española, uh -huh. ¿no? que evidentemente no son, o sea, una de las cosas buenísimas de este, de esta iniciativa es que ya sabemos dónde está la coinea, o sea, la raya, ¿no? La raya es la mayoría, ¿no? uh -huh. la mayoría esa mayoría es cuálida, esa está por las, por Babel, ¿no? Uh -huh. Y los otros son, no sé, sea, babélicos y ¿cómo los podíamos llamar? Eh, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Bueno. No,
0: no. Sí, claro, con Coiné no podemos hacer fácilmente. Esto Federico lo haría rápidamente, claro, pero claro. No. <risa> bueno, ya. ya... Es lo
1: más no, no, para...
0: algo con Coiné, ¿no? Bueno, ver,
1: en entonces, lo entre
0: los de la Coiné y los de Babel, uh -huh. eh, claro, ahí, ahí va a haber efectivamente una separación muy graciosa y muy divertida. Y eso sí va a ser divertido. ¿Por qué? Eh, lo que hagan los babélicos está claro. Los babélicos se pondrán el pinganillo, además, orgullosamente. Claro. ¿eh? O, sea, o sea, el pinganillo para ellos... ¿eh? En fin, será como...
1: Una victoria. ¿no? Sí, sí, Muy casi...
0: Casi será como una erección. Espero ¿no? los... que no. Bueno, no sé, es la, la polisemia de pinganillo, etcétera, etcétera. No se le escapará a usted, que vienen no, esas, no, no. no, no. viene esas tierras siempre calientes, ¿no? Sí, eso que no soy cubana. Que ya <ríe> ya, bueno, pues, eh, entonces están los otros, ¿no? uh -huh. Bueno, eh, y los otros se van a poner el pinganillo para entender a los chicos del PNV, por ejemplo uh -huh, claro, uh -huh, imagínese sí, sí. usted, Feijo, que, que quiere pactar con el PNV, para pactar con el PNV habrá que saber lo que el PNV dice claro. ¿no? y entonces, ¿qué? ¿se pone el pinganillo o no se lo pone? Uh -huh. uh, Póntelo, solo. <risa> uh, entonces, bueno uh, ¿qué van a preferir? si, el, digamos la, la erosión simbólica um, sobre la vida común de los españoles que esa foto supone, uh
2: -huh.
0: o van a optar por la incomunicación,
2: claro.
0: porque efectivamente si hay alguien ahí que usa esas lenguas y al otro lado no escucha a nadie, en fin, eh, es pura, pura retórica, porque no es que se escuchen mucho unos a otros, porque naturalmente no hay eh, pero bueno siempre hay pues eh, no sé una por suerte el presidente Sánchez creo que no es ducho en ninguna de las eh, lenguas oficiales ni siquiera en castellano pero eh, pero bueno por lo tanto el señor Frijole va a poder contestar uh -huh. ahora lo que sería estupendo es que el señor Frijole hablara en gallego a ver si el señor Sánchez se pone se pone se pone el pingarillo para hablar en gallego bueno entonces qué se va a preferir si la erosión simbólica ¿eh? O la apuesta, bueno, pues no mire, cuando ustedes hablen en esta lengua yo no escucho y, por lo tanto, no me pongo no me pongo el pinganillo. Ya cuando los servicios de la Cámara sean capaces de pasar esto por escrito, pues entonces ya contestaré y tal. Pero claro, la devaluación, la devaluación, porque esto además va a llegar a las comisiones luego, o sea, no, no va a ser solamente los prenos pero imagínese usted que hay una parte de la Cámara y una parte sustancial de la Cámara, ¿eh? que no es, no, es, no es pequeña, es casi la mitad de la cámara, eh, no queriendo escuchar, no queriendo entender. bueno Y además mmm, tendrían razones políticas para hacerlo uh -huh. y tendrían razones duramente simbólicas para, para no hacerlo. Uh -huh. Porque claro, en el momento en que alguien se pone el pinganillo de los de la COINE pues aceptan un estado de cosas ah. eh, que, en fin, que es el que es bueno, esto va a ser muy muy, muy interesante uh -huh. muy interesante se junta además este este debate con, el, con otro que venimos arrastrando que es el de la amnistía uh -huh. ¿no? que más o menos viene a ser lo mismo pero bueno, claro. en fin, viene a ser lo mismo
1: concesiones a cambio de, de
0: Exactamente. bueno, esto de la amnistía no sé si leyó usted el artículo de mi querido amigo, porque sigue siendo mi amigo eh, Chávez Vidal Folk el otro día en el en el diario El País que era un ejemplo
1: paz, pie, pie, piedad y perdón sí, ¿no? sí, citando, es, a la hazaña.
0: Citando, bueno, manoseado paz, piedad y perdón de hazaña eh, por cierto, discurso que eh, evidentemente solamente tenemos transcrito a partir de notas, porque eso, eso lo dijo en un discurso, me parece, en Barcelona creo.
1: Ese discurso yo lo he escuchado. ¿eh? Esa parte al menos de paz, piedad y perdón se la voy a enviar, porque esa está registrada en sonido
0: ¿Quiere usted decir? Sí No estoy seguro de eso ¿eh? bueno, bueno, seguramente tendrá usted razón Yo creo que ese discurso no está eh, no está grabado o sea, no me parece que no está grabado, ¿No? pero bueno, bueno pero en sí. fin, es igual eh, ya lo aclararemos en su momento o nos lo aclararán cualquiera de nuestros queridos corresponsales en todo caso fíjese usted cuál era la tesis de este, de este artículo realmente lamentable ¿no? eh, es decir, hombre, pero paz, piedad, perdón, hazaña la amnistía es una cosa maravillosa, va a devolver eh, la, la paz eh, mediante el la piedad y el perdón va a devolver la paz a los catalanes, a los españoles, va a fundar, bueno, toda esa manoseada retórica. Además, claro, esto es como cuando los, los otros hablan de Auschwitz, ¿no? O sea, eh, sacar en este contexto la guerra civil es como sí. una cosa... Es como una cosa que llama, en fin, a, la, a decirle, no, mire, contengámonos, ¿no? Sí. contengámonos, porque, en fin, eh, o sea, eh, eh, comparar aquello, digamos, aquel llamamiento tan emocionante y tan emocionado y tan derrotado de uh -huh. hazaña uh -huh. con esta situación barata, low cost, que vivimos, en fin, me parece, también desde el punto de vista de la tragedia, porque aquí hay una cosa que yo he escrito uh, hace tiempo y que, y que me viene muchas veces a la cabeza. Los odios españoles, hoy,
2: uh
0: -huh. ¿eh? o sea, yo creo que el nivel de odio de los españoles es parecido al de la guerra civil. ¿eh? No nos engañemos. Lo que pasa que hay algo muy importante. Uh -huh. Es que el aprecio a la vida de un español o de cualquier hombre en los años 30, no es el mismo de hoy.
1: ¿Mm? Bien visto eso.
0: No, no, uh -huh. no es el mismo. Es que es, o sea, realmente no es no es el volumen de odio. Uh
2: -huh. ¿Mm? uh -huh.
0: O sea, no, no, ni siquiera la naturaleza de la, de la ofensa. Es decir, no, no. Es simplemente el aprecio a la vida que es completamente distinto. Y por lo tanto es completamente distinto porque la vida en los años 30 nada tiene que ver con la vida evidentemente del que uno goza eh, pues en el siglo XXI ¿no? uh -huh. de ahí claro el fracaso también de la de la revolución catalana claro, ¿no? que
1: nadie muera por, que, por esa idea claro, ¿no? que
0: bastó pues con un golpe de porro en la ceja pues para acabarlo entonces eh, ese artículo enfático manoseado, etcétera claro tiene un poema señor Pidalfol, Javier, amigo. Pero si todo esto era tan maravilloso, si necesitábamos como el comer la paz, la piedad y el perdón que nos distribuye el presidente Sánchez, ¿cómo nos le ocurrió a usted escribir este artículo? ¿Hace tres años? Uh -huh, claro. O hace dos años. O incluso hace, cuando... Hace, incluso,
1: hace pocas semanas, incluso, antes del 23J. de bien.
0: No, pero incluso con los indultos. Yeah, yeah, o sea, bueno. Con los indultos.
1: Uh -huh. mm,
0: hombre, eh, si realmente usted creía que los indultos no eran suficientes porque necesitábamos ese abrazo ¿eh? fraterno, era un momento maravilloso para señalar las insuficiencias. ¿no? Uh -huh. Eso, bueno, y ya lo digamos con el juicio. Cuando el juicio, que él siguió, por cierto, en directo, me lo encontraba muchas veces, uh -huh. o cuando se promulgó la sentencia, ¿no? Era el momento de ese gran. Eh,
1: alegato. Es
0: el gran alegato enfático uh -huh. y, y perdona vidas. ¿eh? No, es ahora. <ríe> o sea, ahora cuando el galán de tranvía ha perdido la mayoría, uh -huh. porque no tiene mayoría sin sin el apoyo de tal, cuando la amnistía se ha convertido en un en una sucia moneda de urinario uh -huh, ¿eh? uh -huh. en una sucia moneda de urinario non olet ¿eh? uh -huh. cógela que no huele ¿eh? uh -huh. coge ¿no? eh, cógela que no huele entonces es cuando salen los poetas y <risa> empiezan a hacer sonar los violines en el urinario cuando los poetas empiezan a hacer sonar los violines en el urinario. Este es el momento histórico que vive España respecto de este debate sobre la amnistía. O sea, hay gente que no es capaz, no es capaz ni siquiera, de ver, porque es que yo creo que no lo ven. O sea, no creo, no creo en su maldad, no creo en su cinismo, ¿no? Es que, eh, o sea, Creo que realmente están incapacitados para ver que están haciendo sonar el violín en el urinario. Y luego, de este asunto de la amnistía, hay una cosa eh, que, en fin, que cama al cielo. Uh -huh. Nadie, y ahí, en fin, ya sabe usted que yo me quité hace muchos años, pero de vez en cuando tengo que ejercer de catalán.
2: Eh,
0: eh, bueno... Vamos a ver, o sea, eh, nadie dice... O sea, todo el mundo en ese sucio, eh, yúrico mensaje sobre la amnistía, todo el mundo enfatiza la paz, el perdón, el apagazo, tal y cual. Pero, ¿entre quién? Claro. Eh, o sea, para mí, la amnistía, para mí, catalán... ¿eh? catalán eh, por un cuarto de hora la amnistía si se promulga es una bofetada no es un abrazo claro. y así la mitad de los catalanes mire una de las realmente eh, una de las estrofas eh, ludic, lúcidas del aznar eh, que observaba el el proceso y sus inicios, fue cuando dijo aquello de antes se romperá Cataluña que España. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Efectivamente. O sea, lo que pasó en el proceso es que se rompió. Entonces, eh, bueno, imaginemos que eh, los, los que dan la amnistía, ¿no? los que la conceden, y a los que la conceden, han pensado en esta otra mitad ya admito que somos, incluso admito que somos el 49%. No, no pero es que me da igual. O sea, aunque fuéramos uno, ¿eh? Aunque uh -huh. fuéramos uno, pero... Es que no quiero ni ser el 51. O sea, eh, es que me da hasta vergüenza ser mayoría en Cataluña, ¿comprende? de la profundidad de esto? Yeah, o sea, claro, es, claro. hasta vergüenza yeah. me da. Vale. Muy bien, pero descontado mis sentimientos que cuentan poco aquí. Lo que yo digo es que, bueno, pero vamos a ver. Ustedes que. ustedes lo. ustedes no, no estén pensando en un abrazo entre catalanes y españoles. ¿no? Entre. No, es que la reconciliación. No, no, pero, pero, ¿cómo la reconciliación? Pero. pero con qué desvergüenza utilizan ustedes esta sinécdoque inmoral de catalanes cuando están hablando exactamente de la mitad de los catalanes. Uh -huh. La otra mitad. No nos hemos reconciliado en absoluto, excepto Javier Cercas, lunes, miércoles y viernes, a diferencia de martes, jueves y sábado. Pobre, pobre chico. Oh, chico. Y hay alguno que decía, el otro día Antonio Rojas me hace gracia porque dice, dice parece mentira que tu, con tu inteligencia, digo, hombre, no, con tu inteligencia, lo que parece es perfectamente lógico que con tu inteligencia, Javier Cercas, digas lo que dices, ¿no? Martes, jueves y sábado, insisto, lunes, miércoles y viernes. que Por cierto, no sé si incumplido ya esto con la banda Cercas. La, lo ha
1: incumplido, lo ha incumplido, sí, incumplido, ya he, he ¿no? hablado varias ya. veces de él en Pero menos no sé, tiempo
0: pues, de un, cortemos ¿no? eh, pero es que es que es eh, completamente extraordinario o sea la mitad de los catalanes no nos hemos reconciliado con el, los procesistas ni los hemos perdonado ni los vamos a perdonar ni vamos a olvidar lo que hicieron entonces yo comprendo que esto es incivilizado bueno muy bien sí sí llámeme usted Llámeme usted como quiera. ¿eh? Menos ternera, llámeme como quiera. Pero...
1: Llámeme no Dolores llámame lola. Ya he
0: aprovechado, ya he aprovechado para meter la No, sí, me acordaba, me acordaba,
1: acordado como escrito usted de... Ternera. Sí, sí, ya, ya. Perdón, eh, perdón,
0: perdón. Bueno,
1: no nos vamos a reconciliar.
0: No, es que, pero, pero vamos a ver, pero, pero además, ¿por qué nos tendríamos que reconciliar? O sea, cuando uno se reconcilia con alguien, es porque ese alguien ofrece algo. ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, pide perdón. Claro, claro. ¿no? Sí. Yo, la verdad es que, como escribí hace mucho tiempo, el poema de los que le exigían a, a, a Eta que pidiera perdón es que tendrían que darlo. Porque, claro, el poema de si te piden perdón es que tienes que darlo. A mí me pondría en un brete. Uh -huh. A Puigdemont no, porque me cae simpático, y le, 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 le movería el friquillo. Pero imagínese usted que el beato siniestro <risa> Me, me, pide, me pide a mí, me pide a mí, eh, señor Espada, que me perdonaría usted? ¿No? <risa> o sea, y, y yo teniendo, sí, 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 Uriol, sí, 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 perdono, Phil. ¿No? no, o sea, pero no se da porque ni han pedido perdón, y no solamente eso, sino que, bueno, el pobre dislocado de Puigdemont en esa especie de intervención que hizo y tal y cual... Aún apostaba por la unilateralidad, siguen sí, sí, todavía, todavía, todavía diciendo tal y cual. Y además interpretan, yo creo que interpretan de manera, no veo a ningún eh, egregio constitucionalista interpretar esto como debe, pero este sí que interpreta la amnistía en el sentido correcto, sí, sí. porque la amnistía bueno tiene un, un origen etimológico y también político vinculado con el olvido, pero la interpretación moderna de la amnistía no es el olvido, es la desaparición.
1: La del delito, del delito claro.
0: nunca existió uh -huh. como tal uh -huh. por eso la ley de amnistía de la del 1977 les dice a los que la a los que quebraron aquella ley no es que vosotros no quebrasteis una ley porque esa ley no era justa y por lo tanto vuestra quiebra no existe o sea no sí. existe o sea, no, 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 no. El, delito, el delito no existe. Claro, esta es, la, esta es la cuestión infamante que tiene la amnistía que piensan eh, otorgarles ahora a los líderes del proceso. Uh -huh. Esta es la verdadera uh -huh. cuestión infamante. Es que les dice, no, los jueces que os juzgaron, las sentencias que os aplicaron, no fueron justas porque el régimen, digamos, la institucionalidad uh -huh, española, uh -huh. no era justa.
2: Uh -huh, sí, ¿vale? sí, sí.
0: Y por lo tanto, eso es lo que hace que vuestro delito no sea tal. Yeah. Y eh, se evapore como se evapora la nebrina cuando el sol nace. Eh, pero al margen de eso hay otra cuestión. Eh, vuelvo a ella. <risa> Nadie de nosotros, de la otra mitad, ha escuchado ninguna razón para perdonarles y mucho menos alguna razón para insinuar que no cometieron delito como pretende el presidente Sánchez, que lo creamos O sea... Que esta amnistía, por supuesto, va en contra del sentido común, va en contra de la democracia, de la de va poderes. en contra de la división de poderes, va en contra de la institucionalidad española, va en contra. Va, pone. Pone. Hay una. Hoy hay un artículo de un historiador. Eh, bueno, un historiador periodista en el, en el mundo. Eh, es un, es un hispanista reciente, pero bastante bastante espere que tengo aquí tengo aquí la cita eh, benoit pelisandri o pelisandri uh -huh. que no sé que dice una cosa eh, habla de esto de la amnistía y desde el punto de vista europeo no y dice todos en europa se resignan a que españa sea una anomalía una excepción y que esté presa de su historia esto es muy... O sea, la, el desconcierto que ha creado en Europa claro. los planes del presidente Sánchez va mucho más allá de la coyuntura, eh, esta erizada que vivimos. ¿no? Es, es algo que realmente socava la marca, ¿no? eso que les gusta tanto, de la marca España. O sea, claro. España sigue siendo un país anómalo, un país diferente un país donde las instituciones no funcionan con la fluidez eh, que debería.
1: La educación.
0: Bueno, ah. sí, en fin. bueno, todo eso es cierto, pero además hay otra cuestión. Nosotros, los catalanes, no hemos perdonado a los procesistas, ni lo haremos. Por lo tanto, esa amnistía va contra nosotros. Uh -huh va contra nosotros, como, por supuesto, estoy dispuesto a admitirlo, la amnistía de 1977 fue en contra de un pequeñísimo núcleo ¿no? de españoles que evidentemente eh, creían que el régimen de Franco era un régimen justo.
2: Uh -huh. Bueno,
0: muy bien, la mitad de los catalanes, la mitad de los catalanes allí donde yo estoy, cuando vuelvo, como ahora episódicamente, estamos en contra de eso. Bien. Como estamos en contra de eso, esa mitad de los catalanes mm, ha organizado el 8 de octubre sí. en conmemoración de la manifestación que puso la puntilla al proceso.
1: 2017. No ah,
0: lo olvidemos. Uh -huh, ¿eh? no. En esa semana hubo tres grandes gestas eh, de los, del constitucionalismo español. La la, el ejercicio de la, de la fuerza democrática por parte de la policía, uh -huh. el discurso del rey y, evidentemente, los millones de personas o los cientos de miles de personas que salieron a la calle en Barcelona a defender la democracia. Democracia, de verdad, no, la, no esa ficción y ese simulacro de urnas de cartón que montaron. Bueno, el ocho, sociedad civil que fue en su momento la convocante de, de la manifestación del 8 ha vuelto a convocar una manifestación para la amnistía entonces este país que es tan absolutamente frutal ¿no? entonces hay un partido político que está llamado a gobernar algún día España esperemos es el partido popular que no se le ocurre otra cosa no se le ocurre otra cosa, después de que Aznar les haya puesto el cohete en sálvase eh,
2: uh -huh. esa
0: parte, uh -huh. no se le ocurre otra parte al desconcierto y al caos en el que vive la dirección del Partido Popular desde que perdió las elecciones, no se le ocurre otra cosa que convocar para 15 días antes 24, semana, un, septiembre, mañana, sí. un acto del que no se sabe nada sabes se sabe si va a ser una concentración, si va a ser una manifestación, si va a ser un mítin, Ni dónde. Etcétera. No. Ni dónde. No, en, en Madrid. Eso en lo sabemos. Madrid
1: sí, pero no en lugar, no en sí. el lugar bueno, en en específico. Entonces,
0: hombre, a ver, eh, a mí no me parece mal que los partidos políticos, evidentemente, al que le parece mal es a Feijóo, que nunca ha querido, nunca quiso um, sacar a sus huestes a la calle cuando los indultos, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Pero a mí no. A mí me parece muy bien que los partidos políticos de vez en cuando, en fin puedo ir no ir, me puede parecer estético no me puede parecer estético, pero en fin la calle pues es un lugar donde a veces se expresa también de esa manera rudimentaria, ciertamente pero se expresa la opinión de, las, de, las, de los ciudadanos y por lo tanto sin exaltaciones pero tampoco sin complejos desatinados ¿no? bueno, no se le ocurre no se le ocurre otra cosa nada más que convocar eh, 15 días antes esta 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 manifestación hombre pero vamos a ver si hay una en fin si hay una fecha histórica si hay una entidad histórica si hay un momento lógico para convocar esa manifestación y ese acto es en Barcelona en el 8 de octubre
2: uh -huh.
0: y usted eh, señor Feijo lo que tiene que hacer primero es decir inmediatamente voy cosa que ir. no ha dicho voy a ir dos tiene que apoyar esa manifestación por encima de cualquier otra cosa y no tiene que ponerle el palo en la rueda eh, que acaba de ponerle. Que acaba de ponerle además de esa manera confusa y desorganizada eh, en que lo ha hecho. ¿no? Hombre, eh, no sé, tenemos derecho a exigir, ya que no tenemos un gobierno, tenemos derecho a exigir que haya una oposición. Uh -huh. Porque es que además, y para los planes del siempre circunspecto, señor Feijo, eh, como hoy ya le ha eh, ya le ha pasado la mano por la cara eh, la prensa socialdemócrata hombre eh, que usted convoque eh, a, a las masas eh, enfervorizadas e insurgentes a la calle dos días antes de acudir al acto de digamos, de, in de investigando como dice sí. mi amigo más, Ay, Max buen, Lacruz.
1: Buenísimo, eh, buenísimo. buenísimo. buenísimo.
0: investiganda, <risas> la investigando <risas> Formidable, Max. Eh, tiene sí, una, una capacidad, digamos, de... Sí, de, sí. de bueno, pues, aunque, por favor, o sea, eh, eh, es que a, a su corte de, de traje no le interesa esto. No le interesa que alguien vincule la agitación en la calle con la investigación. Uh -huh. Y además usted no puede perder tiempo esos, 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 ese fin de semana. Usted tiene que estar encerrado, tiene que hacer un discurso muy importante porque en ese discurso importante eh, los españoles tienen que ver la salida futura, aunque sea larga, corta o inmediata, del enorme socavón donde eh, el Partido Socialista les ha metido. Entonces, hombre, ¿usted cuenta esto lógico? O sea, ¿quién? ¿cómo es posible que un, un, lo que no deja de ser, para recoger la terminología acertada, gramsciana y marxista, del intelectual orgánico? Uh -huh. O sea, un partido es verdad que siempre es un intelectual orgánico, pero bueno, es que intelectual y orgánico son palabras que ofenden a la actual dirección del PP. Porque es que no saben exactamente en qué mundo están viviendo. O sea, ¿cómo es posible una desorganización, una falta de estrategia tan, tan evidentes? Bueno, van a acabar. ¿Van a acabar añorando a Casado? Bueno. Sí, sí, van a acabar añorando a Casado. ¿Cómo sigamos así? Joder. Es que claro. Mm. En fin.
1: Quería hablarnos de Dinamarca. ¿Qué ha bueno, ya
0: quería acabar con. Claro, quería acabar en Beleza, ¿no? Uh -huh. eh, mire, a mí no me gusta que quemen el Corán. Uh -huh. no, no me gusta que quemen el Corán los uh, daneses. Eh, no me gusta porque eh, quemar libros. Primero, quemar. Uh -huh. Sí, o sea, no... sí. Quemar no me gusta, no, tampoco me gusta que quemen banderas, ni me parece, esto sí, siempre esto que invocan, sacrosanta libertad de expresión en América, que queman la bandera de Estados Unidos y esto no tiene ninguna consecuencia penal y tal. Bueno, parece muy bien, una bandera es un trapo, lo que sea y tal y cual, estamos de acuerdo. Pero, uh, la cosa ígnea, ¿eh? o sea, la cerilla que enciende, me parece algo que me da. Repelús. Uh -huh. ¿Eh? O sea, me estremece. No me gusta. Uh -huh. No me gusta nada el fuego, la, acti la actividad del fuego. Bueno, ya no digamos la actividad del fuego... Sobre un libro. Fahrenheit, etcétera, etcétera, sobre un libro. Aunque sea un libro cargado mmm, de lo peor. O sea, un libro de ficción que actúa como si fuera un libro verdadero.
1: De ley, ¿Eh? de ley, ¿no? ¿eh?
0: Claro, porque cuando, cuando estamos en contra de la... <risa> de la ficción basada en hechos reales estamos sobre todo en contra del Corán, de la Biblia etcétera, etcétera, y de todas esas ficciones que se han propuesto y lo han conseguido evidentemente, actuar en lo real con el señuelo de eh, de lo de lo veraz ¿no? eh, pasando de matute sus eh, abracadabrantes ficciones por lo tanto no me gusta Insisto, no me gusta ni siquiera que en este caso quemen. Y me parecen esas ceremonias. Es que el fuego es como lo de las antorchas que saca es Republicana ajá, ajá. o que sacaban los nazis. El fuego está asociado a demasiadas cosas. El fuego,
1: y es ingobernable. Está muy bien,
0: muy bien dicho. Es verdad. El fuego es.
1: Cobra en, vida y usted no sabe.
0: Es ingobernable. Dicho todo esto, la, el proyecto de ley contra la blasfemia que en Dinamarca están...
1: Para recuperar el delito de la blasfemia. Para
0: recuperar el delito de la blasfemia que está llevando a cabo el gobierno, me parece, eh, bueno, aquí en España no ha tenido mmm, ninguna repercusión porque aquí nada, tiene, nada importante tiene repercusión. Pero en Francia
1: sí, por ejemplo. Oh, Charledo, Charledo, como
0: siempre, le pues, sacaron el manifiesto, bueno, a favor, o sea, ¿cómo...? O sea, ¿Cómo nos vamos a retrotraer de alguna manera después de la modernidad, de la ilustración de la larga paz pinqueriana a un delito medieval? Bueno, es que además
1: Santos. en 2006 Dinamarca defendió la libertad de expresión duda, por, la, las, por caricaturas. las caricaturas de Mahoma, entonces ah. esto sí es.
0: Efectivamente. Vamos, eh, está. vamos atrás, siempre adelante, pero a veces vamos atrás, un poco adelante, nos cuesta. Decir que vamos atrás significa ir adelante. Santos, eh.
1: dígame, al mundo nada le importa.